1: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este directo en el que hablaremos del gran tema de este fin de semana, del viernes y de este fin de semana, aunque es verdad que durante las últimas horas ha perdido parte de su momentum, pero aún así estamos ante un evento, ante unos acontecimientos que, al menos yo, y creo que prácticamente nadie, pero desde luego yo, que no tengo formación en esto todavía más, no entendemos plenamente No tenemos toda la información para entenderlo y eh, tampoco, ya no para entenderlo, sino para valorarlo y para tratar de, de anticipar posibles implicaciones de futuro. Me estoy eh, refiriendo, claro está, lo sabréis todos si estáis en este directo, a la insurrección del grupo Wagner en Rusia y al riesgo potencial, según se nos decía, que al final no ha sido así, o ya veremos si eso no es así, pero de momento no ha sido así de guerra civil dentro del país. Yo suelo decir que no sé de muchísimas cosas, entre ellas no sé de geopolítica y cuando no sé de algo pues intento consultar y preguntarles a las personas que sí saben, que son expertos en ese campo y que pueden arrojar algo de luz. Y eso es lo que trataremos de hacer hoy, eh, esta noche en este directo, que es un directo que está apadrinado como cada mes por IG. Ya sabéis que IG... ...suele apadrinar en este canal la tertulia macroeconómica... ...de hecho este mes quería rescatar, regresar a la tertulia macroeconómica... ...porque el mes pasado tuvimos la entrevista al profesor Bastos... ...sobre el resultado de las elecciones autonómicas y municipales... ...no hubo tertulia macro... ...pero bueno, los acontecimientos de los últimos días... ...me han llevado a reemplazar esta tertulia macro... ...por una tertulia geopolítica... ...que también podría haber llegado a tener implicaciones macroeconómicas... Como no, mañana veremos cómo abren los mercados aun cuando ya se haya diluido mucho este asunto. Eh, IG es un broker británico a través del cual podéis hacer operaciones financieras con vuestros ahorros si es que las queréis ejecutar. Si no las queréis ejecutar, pues evidentemente no utilizaréis un broker para no hacer nada al respecto, pero si invertís o si creéis que podéis estar interesados a invertir, ...pues no está de más que, aunque sea modo de agradecimiento por apadrinar estos directos... ...pinchéis en el enlace de IG y os informéis sobre las condiciones que os ofrece. Pues bien, como os decía, he intentado traer a dos personas que de Geopolítica sí si saben... ...y que espero que nos ayuden a, a comprender un poco más todo este desaguisado. Uno de ellos es Oscar Vara, que ya es habitual en este canal... Óscar es profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, pero además está muy enfocado en el análisis geopolítico desde una perspectiva económica, pero no solo económica. Y ya, digo, ha estado muchas veces en, en este canal. Tiene su propio canal de YouTube en el que efectúa regularmente esos análisis económico-geopolíticos y, como no, pues para hablar de este tema lo he querido volver a traer. Buenas noches, Óscar.
2: Buenas noches, Juan Ramón. Un placer estar otra vez aquí en tu canal.
1: Nada, El placer es mío. Y hoy eh, hemos traído a otra persona que es la primera vez que acude a este canal, pero que seguro que también nos ayuda a entender las claves de lo acontecido durante los últimos días, que es Jesús Pérez Triana, editor de Guerras Posmodernas. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. Eh, perdona.
3: Ahora, decir, que hola, libro. hola, buenas noches Pues yo me siento muy honrado porque tengo la sensación de que estoy visitando una el canal de una institución en, en Bueno, en, 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 en el un, mundo un canal de... que,
1: que, que tiene algunas visitas Esperemos que este directo sea muy visitado y muy, y muy consultado, pero bueno es Bueno, yo me, yo me refiero a tu
3: trayectoria intelectual Bueno, muchas gracias Jesús Por eso por, por, por tengo la sensación de decir, oh Dios mío eh, ya, ya, ya soy alguien que, ya, que, que rayo ha, me ha descubierto
1: no, bueno, bueno ya, 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 ya te seguía bastante en Twitter y, y nada, te agradezco el comentario y sobre todo te agradezco la, la participación que hayas eh, decidido estar una, una hora, hora y media con nosotros en este, en este canal. Bueno, pues empecemos por el principio. Eh, aunque más o menos todos hemos estado ya bastante enterados, sobre todo los que hemos tenido interés directo en esto, Twitter fue verdaderamente, Twitter y YouTube, bueno, y Twitch fueron eh, auténticos canales o bocanadas de información continuamente actualizada de, de todos estos acontecimientos durante los últimos dos días, aunque todos más o menos creo que ya sabemos grosso modo qué ha ocurrido. Pero me gustaría que mireis cada uno de vosotros aproximadamente en un minuto, minuto y medio si podéis, es decir, no que me hagáis una perorata de todos los hechos con detalles, sino los puntos clave de lo que creéis que ha sucedido en los últimos dos días. Imaginad que alguien no se ha enterado de nada, ¿cómo le resumiríais qué ha sucedido desde el viernes en, en Rusia? Eh, empezamos por Jesús Venga, ya que es el, bueno. el nuevo invitado.
3: Bueno, pues yo creo que ir a, a, a la raíz de todo, porque si uno escucha o lee o mira lo que dijo el dueño de la, dueño, la figura visible, ¿no? la figura visible de la empresa Wagner, él dijo que él estaba comenzando la marcha de la justicia, lo dijo el viernes, que esto no era un golpe de estado, que él no pretendía eh, sacudir lo, la estructura del poder de Rusia en su alto, en sino que él iba por el ministerio de defensa porque son unos incompetentes que han provocado muertes de mis muchachos de mi empresa y quería con esto pues eh, eh, provocar un cambio en el ministerio de defensa. La cuestión es que los acontecimientos se han sucedido y luego ya todos hemos interpretado que era golpe de estado, que Rusia se ponía al borde de la guerra civil. Quizás porque las cosas han terminado como han terminado, pues a lo mejor Prigozhin se va a agarrar a eso. No, si yo desde el principio dije que esto no era un golpe de estado y no había intenciones ulteriores. Pero bueno, es lo que dijo al principio y es lo que ha terminado siendo esto, un motín. No una rebelión, ni una revolución, ni, 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 ni un intento de golpe de Estado. Ahora veremos, en las próximas semanas y meses ya iremos sabiendo mucho más, creo yo. Sí, tengo la sensación de que puede que más adelante los acontecimientos, las informaciones nos hagan cambiar de perspectiva y de interpretación de lo que ha sucedido.
1: Oscar, ¿cómo lo resumirías? Bien,
2: muy de acuerdo con lo que decía Jesús. Yo creo lo que he visto es un personaje de Prigozín que llevaba un tiempo protestando contra el poder del Ministerio de Defensa, contra eh, cómo se gestionaba la guerra por parte de, del Ministerio de Defensa y que en un momento, yo creo que el, eh, quizá alimentado por su propio ego, había llegado a unas críticas que hacían peligrar incluso su propia posición dentro de lo que es eh, la estructura de poder eh, en Rusia. Él es un instrumento, no deja de ser un instrumento, él y su empresa del Kremlin y todas estas declaraciones le ponían en una tesitura muy peligrosa. Y quizá movido por, por el peligro es que decidió eh, tomar el camino de hacer una operación que no tenía avisos de poder triunfar, que todos pensábamos que rápidamente el ejército ruso podría eh, colapsar y sin embargo la aventura fue creciendo a lo largo del sábado de manera insospechada mientras sus tropas avanzaban a una velocidad increíble por la autopista M4. Pero yo creo que el, que el planteamiento o, la, o la, la raíz del asunto es de las ambiciones de un, de un individuo que en un momento se ve en peligro y que ve como salida posible a ese peligro una aventura.
1: Mm. Eh, solo para aclararlo, cuando has dicho que todos creíamos que el ejército ruso podría colapsar, ¿te refieres a, a colapsar no, la, la operación? La,
2: exacto,
1: colapsar eh, la operación de, 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 la operación de Pilotsi, ¿no? no que el ejército no, colapsara. ¿no? No, no. Eh, no, no creo que no, el ejército
2: ruso vaya a colapsar así.
1: Para claro, mañana. claro, lo digo porque... Ya sabes que quien quiere malinterpretar siempre encuentra un motivo y no hay que, no hay que, no hay que dar motivos. Eh, has, has hablado, Óscar, y os quería preguntar justo sobre esto para, eh, bueno, para contextualizar eh, esta insurrección de la estructura militar de Rusia. En, yo creo que prácticamente todo el mundo que no estuviese muy atento a, a Rusia antes de estos días probablemente ni hubiese oído hablar del grupo Wagner ni nada parecido, ni, ni, ni entendía exactamente dónde estaba o dónde dejaba de estar. ¿Nos podéis hacer un resumen de cuál es la, la estructura militar de Rusia y, y cómo encaja ahí el grupo Wagner?
2: Bueno, yo creo bueno. que Jesús es... De... Sí, sí,
1: sí, sí. Si sí. hay
3: un concepto, yo que soy el autor del blog y Guerras Postmodernas, si hay un concepto que para mí es fundamental en, el, en las guerras postmodernas, es la idea de eh, la aparición de actores no estatales que desafiaban como actores relevantes en la arena internacional a los estados. Y eso lo, lo llevamos desde la esfera económica a las empresas que pueden tener ya una capitalización más grande que estados, a, y aquí fundamentalmente eh, todo tipo de organizaciones transnacionales, bueno, o sea. Eso, eh, eh, creé mi blog en el 2005, ahí tenéis mm, millones de cosas, viendo a Wagner. Yo creo que eh, aquí el, el, la idea es que Rusia observó el, el, el empleo por parte de Estados Unidos de empresas militares privadas en una función muy particular, porque las llamamos empresas militares privadas, privadas, pero en realidad a pesar de lo que la gente se piense, tú no descuelgas el teléfono y dices, hola, soy un, el doctor maligno, quiero unos mercenarios para una presión. No, normalmente las empresas militares privadas nacen en el interior de un Estado-Nación y están más o menos conectados con los aparatos de seguridad porque se nutre de los veteranos de ese aparato militar y de seguridad y procura, por lo general, no ir en contra de, las, eh, de los objetivos estratégicos de ese país. Okay. Es decir, estamos hablando ya de estructuras, cómo lo diríamos, paraestatales o así gubernamentales. Es decir es imposible que los rusos hubiesen descolgado el teléfono y hubiesen contratado a Blackwater para ir en contra de los intereses de Estados Unidos. Entonces se convirtió en una forma muy interesante de intervenir fuera porque todos sabemos que la muerte en combate de un soldado genera un impacto, y aquí en España tenemos un problema cada vez que muere un soldado, porque siempre hay alguien en Twitter que te dice, bueno, por los obreros que caen del andamio nunca se les hace unos funerales de Estado. Bueno, pues porque son servidores públicos del Estado y... Eh, como están al servicio del Estado y de la colectividad, pues se les hace, se rinden honores y llama la atención. En cambio, los contratistas o mercenarios, en función de, del criterio, que también esto tiene que ver no con una cuestión semántica de ya los, los mercenarios son malos y los contratistas son buenos, sino que si vamos al, a los protocolos adicionales de la Convención de Ginebra, se especifica claramente lo que es un mercenario y en algunos casos... Pues sí hay que hablar de contratistas. Bueno, pues entonces esto reduce la huella, eh, o decir, el impacto mediático y aparte es muchísimo más discreto. Entonces los mercenarios de Wagner han estado en Libia, en Siria, Sudán, República Centroafricana, Mali. Y esto es un modelo que están, por ejemplo, ahora mismo y han imitado también los turcos. Ese es el papel que ha jugado fundamentalmente. ¿Qué pasa? Que Rusia ha empezado a una guerra al lado de su casa y este instrumento que tenía para operar sobre todo lo más lejos posible de Rusia, pues lo ha, recurre, lo ha empleado en, aquí al lado. Por eso Wagner, que estaba pensada para ser una manera de operar el Estado ruso eh, lejos de su frontera, está al lado de casa. Y por eso hemos terminado... con eh, En este caso serían contratistas porque están forman, son ciudadanos de el, del estado de uno de los estados beligerantes, eh, pues trabajando... Bueno, perdón, eh, han firmado un contrato y están siendo uno de los elementos que combate. Y la, con la particularidad... De que se han nutrido siempre, como en Estados Unidos viamos también de muchos veteranos de fuerzas especiales, veteranos de guerra, tenían la capacidad de seleccionar su personal y eran, por tanto, una fuerza combatiente pues profesional y efectiva. Luego han ido han recurrido a los presidiarios con, con, de, con delitos de sangre, pero en teoría eso Rusia los ha usado al lado de su frontera y dos tenían la particularidad de que era... Al menos una empresa que tenía fama de, tener, de reunir personal profesional y cualificado y por tanto obtener resultados. Y eso fue la plataforma que, como ha dicho Oscar Varellá, ya eso es la lanzadera para Prigozhin de decir: Yo soy el gestor eficaz frente a la ineficacia de lo público, que esto a Rayo le va a encantar, ante la ineficacia de lo público, aquí lo privado obtiene resultados. Y esa fue la. Yo creo que lo que le puso él, y yo creo que la gente, la percepción de los rusos es: aquí hay un tipo que sí sabe gestionar las cosas, este tipo sí sabe obtener resultados. Y eso fue lo que a él le, le malentonó y le puso en una trayectoria en el que incluso los de, de aquí fuera, desde, desde fuera de Rusia decían, oye, tiene ambiciones políticas, puede ser un recambio de Putin, puede ser un tipo... Y bueno, pues al final, bueno, ya esto ya lo hablaremos cómo le han cortado las
1: alas y él ya en esa huida hacia adelante ha terminado haciendo lo que ha hecho. recoge el guante que has lanzado. <ríe> eh, ¿Hasta qué punto podemos considerar a, a Wagner una empresa verdaderamente privada, ¿no? También en función no. de lo que has explicado, es decir, surge dentro de un Estado, eh, está muy entrelazada con, con las instituciones, con la burocracia, con, con las órdenes y los intereses del Estado ruso, se nutre, por lo que sé, de, del material que le proporciona el Estado ruso, de la financiación del Estado ruso, entonces, al final, no deja de ser un empleado público con un contrato privado, hasta cierto punto, ¿no? Ya digo, no sé del, del tema, pero Precisamente por eso, por eso os pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto puede ser privada? ¿Hasta qué punto podemos considerarla realmente privada? Y luego, eh, volviendo a la pregunta anterior, eh, o sea, no, no solo me interesa que, que reflexionéis sobre qué es el grupo Wagner, sino también sobre cómo encaja el grupo Wagner en el resto de la estructura militar rusa. Es decir, ¿qué más actores hay? Estará el ejército convencional de toda la vida de Rusia, pero hay más eh, actores similares y, sí. y ¿cuál es la relación entre ellos? ¿no? Entonces, primero... ¿Es Grupo Wagner una empresa privada? ¿Qué autonomía tenía realmente Prigozhin frente a las estructuras estatales rusas? Y luego, ¿cuáles son esas estructuras militares dentro de las que está metida el Grupo Wagner?
2: Yo, antes de que Jesús nos dé una conferencia sobre la estructura, que estoy seguro que lo me... tienes muy bien vale. la mano, a mí lo que me llama de la atención del Grupo Wagner es que, siendo dependiente del Kremlin, es decir, siendo dependiente de la estructura de seguridad, del poder ruso, al mismo tiempo ha actuado de forma muy autónoma allí donde se le, ha, se le ha permitido desplegarse. Por ejemplo, en África, en cada sitio donde se ha desplegado, generalmente para controlar recursos minerales o energéticos importantes para Rusia, además de para tener una posición estratégica que desplace a otros países, por ejemplo la Unión Europea, y por lo tanto entorpezca la, la propia seguridad de la Unión Europea, eh, allí donde se ha radicado, se ha radicado con empresas privadas, eh, M-Invest, por ejemplo, era una de las empresas, me parece que era en República Centroafricana, que manejaba Prigozin y a través de la cual lograban sacar oro, o sea, lograban sacar eh, metales preciosos, digo, metales eh, importantes para la industria tecnológica, eh, que además lograba, con, con lo que además lograba un gran beneficio la, la propia empresa Wagner y el propio Eugenio Prigocin y los miembros ¿no? el, de, de esa empresa. Entonces, desde ese punto de vista, han tenido bastante libertad para poder hacer lo que quieran allí donde, donde son enviados. Eh, yo lo que no sé, a lo mejor Jesús nos puede corregir esto, Y si ellos han tenido iniciativa de decir, oye, pues vamos a proponerle acuerdos a tal gobierno, a tal otro. A mí me parece que eso eh, sería muy difícil de imaginar. Es Rusia la que dice, nos interesa que estés en República Centroafricana, nos interesa que estés en Mali, nos interesa que estés en Chad, que estés, bueno, que estés en Sudán. Y por lo tanto, en los lugares donde podemos sacar una ventaja en términos económicos, por ejemplo en Sudán con el O, que es lo que toda la región de Darfur controla a Hedmeti, que es uno de los señores de la guerra, por así decirlo, que está ahora mismo enfrentado al gobierno de Sudán. Entonces, esa, esa diferencia entre dependencia, ¿eh? dependemos del Estado ruso. Sobre todo la, la cuestión, yo diría, estratégica. Pero luego, autonomía. ¿eh? Nosotros nos, nos autoorganizamos, somos en ese sentido, sí, profesionales. Yo creo que esa diferencia es interesante. Realmente, pero,
1: realmente. pero por lo que dices, es más una autonomía de gestión. Sí. Una vez te han dado unos objetivos y unas órdenes, que sí. eh, autonomía estratégica. Autonomía estratégica, claro, entiendo que en no final tiene, cabo, que tiene.
2: Pero ¿quién les contrata? O sea, ellos, o sea, como decía Jesús, no están ahí sentados diciendo, levantando un teléfono sí, sí, y decir. Claro. ...es usted IBM, pues ahora vamos... ...sino que al final quien te contrata es el Estado.
3: Sí, es decir, que, que esto es uno, uno de los mitos del mundo... de la, ...porque siempre que se habla de la privatización de la guerra... ...siempre se dice, claro, esto es un descontrol... ...la pérdida de la contraverga. Hay muy pocos casos, eh, yo creo que desde la caída del muro de Berlín... ...en el que hayamos visto mercenarios que se hayan ofrecido al mejor postor... ...y les ha dado igual, dictador africano, dictadura china o, o lo que sea... Y ...esos son casos siempre muy precarios como excombatientes de la de la Krayina, una región eh, serbio parlante algo etnicamente serbia de, de Croacia que fueron expulsados y terminaron defendiendo a Mobutus SS. cosas, una cosa unas cosas muy exóticas lo normal es que haya empresas turcas que están allí donde están los intereses turcos haya empresas chinas donde están los intereses chinos y haya empresas aquí ya del vamos a decir del 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 mundo anglosajón, porque sí ha habido contratos de empresas británicas al servicio de, de intereses estadounidenses, pero porque Estados Unidos e el Reino Unido fueron las dos potencias que invadieron Irak en el 2003, y más o menos pues habían empresas estadounidenses sirviendo a empresas británicas y viceversa. Y luego pues se nutrían de veteranos australianos, neozelandeses, sudafricanos, y entonces ahí sí que había más o menos una circulación, pero normalmente... Eh, hay, casos, hay bueno, casos muy peculiares como Eric Prince, el fundador de Blackwater, que sí ha tenido tra trabajando para Emiratos y para China. Pero lo normal es que esas empresas funcionan autónomamente como empresas y pagan sus impuestos, y tienen sus nóminas, y sus su departamentos de recursos humanos, y instalaciones en su oficina. Lo que pasa es que normalmente pues, se nutren de contratos de mm, empresas públicas, por ejemplo, de las hidro hidrocarburos. Habían contratistas rusos en, después, durante la ocupación de Irak, en el campo de Westkurnas. o sea, que esto no es nuevo lo de los contratistas eh, rusos. Lo, y eso lo que digo, que es raro, es decir, no, lo normal es que esas empresas no mm, terminen siendo contratadas por un enemigo geopolítico. Entonces, sí han en funcionado. ¿Y qué ha pasado? Bueno, y quería hacerlo muy, más breve. La, la cuestión es que ellos desembarcaron en África y entonces el acuerdo entre los gobiernos rusos y los gobiernos africanos es, saber eh, los rusos escucharon a los dictadores o presidentes de las juntas militares. ¿Cuáles son tus problemas? Bueno, pues yo lo primero, que quiero conservar el poder, y dijeron, muy bien, te ponemos instructores para que entrenen tu, tu guardia presidencial, que es tu preocupación número uno. Los europeos vienen aquí con instructores para darte formación en derechos humanos, gobernanza y estas cosas, y derechos de la mujer. Nosotros no, nosotros eso son unas tonterías. No, nosotros vamos a protegerte con entrenamiento de tu guardia presidencial. Y dos, ¿cuál es el otro problema que tienes? Ah, pues el principal problema son una insurgencia que, me, que, que amenaza mi poder. Muy bien, te vamos a dar, vender material y te vamos a instruir. Vale, ¿y cómo nos pagas? Y entonces el presidente de la Junta Militar de turno dice, pues yo, la caja está vacía porque acabo de dar el golpe de Estado y me acabo de encontrar que esto está... No te preocupes, ¿no tienes liquidez? Mira, eh, a quien vamos a meter aquí es una empresa que viene con... Y esto es lo que ha apuntado Oscar, no es Wagner que desembarcan y se empieza a llevar oro y minerales, sino que hay todo un entramado de empresas eh, que son las que firman los contratos. Entonces los contratistas de Wagner... Eh, Instruyen a la Guardia Presidencial, forman al ejército, la industria de defensa, el complejo militar e industrial ruso vende sus juguetes y luego hay todo un entramado, una constelación de empresas que son las que explotan las minas y firman los contratos mineros en República Centroafricana, en Sudán y Mali. Y eso funcionaba y eso era lo que funcionaba hasta el otro día. Lo que pasa es que la guerra ha hecho que un instrumento que se creó para influir y, a, y operar lejos de casa se ha tenido que usar en Ucrania. Y viendo las ambiciones de Prigocin, y esto ya es una de las consecuencias, vamos a ir a las claves de cómo hemos terminado, viendo lo que hemos visto este fin de semana, es que se hizo una modificación en la ley que dijo, mira, todo esto de empresas y demás tienen que estar todas bajo el paraguas del Ministerio de Defensa. Y entonces ya Prigocin se le vio con unos papeles diciendo, me han hecho rellenar todos estos papeles, maldita sea, los voy a presentar. Pero ahí ya fue cuando él empezó a darse cuenta de que le estaban atando en corto. Y de que esto, el protagonismo, el protagonismo que estaba teniendo Wagner y que lo hemos visto aquí en España, bueno, y en las redes sociales, que los partidarios de Rusia se ponían el, el, el logotipo, el merch, ¿eh? había, había generado su propia aura de, de como decía una influencia rusa, bueno, que es rusa en España, es que tienen un código de honor, es decir, no son unos vulgares mercenarios, tienen un código de o sea, Habían que tenían popularidad, legitimidad, prestigio, y eso... Eh, bueno, pues nada, pues total, que Prigozhin fue viendo cómo le estaban cerrando la, la, la soga al cuello poco a poco... ...y el punto, yo creo que el punto de no retorno fue la nueva ley en Rusia... ...porque además siempre habían trabajado desde una ambigüedad legal... ...que esto es una cosa heredada de a la era soviética y es que... Eh, ...las leyes nunca están muy claras en Rusia... ...de tal forma que el Estado siempre te puede pillar porque tú no tienes muy claro... Mmm, ...cuál es el marco jurídico en el que te estás moviendo... ...y de hecho las primeras PMC rusas no se registraron en Rusia... Eh, ...tuvieron que operar pues, en paraísos fiscales y demás y bueno, y fue todo una novedad que Wagner abriese una oficina en San Petersburgo y que fuese ya la normalización de esto pero bueno, ha terminado con la... Con la, con la ahora os
1: pregunto esta. sobre los motivos porque es justamente lo que os quería preguntar pero por, por terminar de cerrar el capítulo de, mm. de Wagner eh, después de la insurrección, ahora que mencionaba Jesús mm. que había adquirido un aura de, de, de popularidad de prestigio, de honorabilidad entre la población rusa, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso eh, los acusó de, de, de neonazis mm. Eh, y también, eh, yeah, hemos, yeah. también hemos escuchado, eh, no sé si eran prorrusos o, o antirrusos, me da igual, pero hemos escuchado a muchos decir que, eh, cuidado, que si caía Putin y llegaban los de Wagner al poder, estos eran peores que Putin porque estaba lleno de nacionalistas rusos mucho más radicales que Putin. ¿Hasta qué punto esto es así? es una ¿Es un ejército sin... Como todo ejército nacionalista, claro está, pero sin, sin mucha más ideología detrás, eh, o si la tiene. Si, si nos podéis comentar algo sobre esto.
2: Bueno, Dimitri Utkin, que fue, yo creo que el que estuvo en el origen de, del grupo Wagner en 2013, porque es que yo creo, que Jesús me corregirá si me estoy equivocando, a partir de 2013-2014, cuando empezamos a escuchar hablar de, ah, del grupo ah, Wagner, tenía el grupo Morán y luego no me acuerdo si no, los cuerpos eslavos, pero ahí hubo. Sí, una, este hombre lleva tatuadas, todo tipo de simbologías nazis, es decir, no, no parece, creo que él mismo tenía como apodo Wagner por su admiración al músico, al compositor alemán, o sea que el, en ese sentido ese ultranacionalismo es cierto que está presente, además Dimitriuk se supone que estaba en la columna que avanzaba hacia Moscú, por lo menos fue uno de los rumores que se plantearon ayer por la noche. Es cierto que este, este tipo de, de personajes que están en la cúpula de esta empresa si hubiera llegado el caso muy hipotético de que hubieran conseguido llegar a Moscú ha atrapado el poder, que es bueno, entonces una, obviamente es de película de Estados Unidos, no había posibilidad creo yo que eso sucediera, eh, hubieran planteado en principio pues, las reclamaciones que estaba planteando Prigozhin. Esta guerra se está llevando mal, se está llevando de forma ineficiente. déjenos a nosotros que nosotros la vamos a acabar como dios manda. O sea, desde ese punto de vista las cosas serían peor, o sea, tendrían, estarían dispuestos a hacerlo. Hacer más cosas, entiendo, a llegar quizá más lejos de lo que Vladimir Putin se ha imaginado o por lo menos ha, ha desarrollado hasta ahora, que, que, es, que es bastante. Así que sí, yo creo que... El, pero esto es, pasa mucho en Rusia. Es como cuando hablaban de Navalny como este héroe democrático y tú le lees en el pasado y dices, bueno, este personaje tiene lo suyo, ultranacionalista. O sea, tengamos en cuenta con quién estamos tratando. Es un material, efectivamente, muy ruso, muy, con una mentalidad un tanto imperial, imperialista que yo muchas veces digo que la culpa de esto la tiene la propia configuración geográfica de Rusia y que se nos pusieran a cualquiera de nosotros a gobernar Rusia, seguramente sentados en la silla en el Kremlin estaríamos diciendo, este problema es complejo, vamos a atacarlo de forma agresiva, porque, pero quizás sea, sea una percepción subjetiva mía.
1: Vamos, vamos a, a los motivos detrás de, de este hecho bastante insólito y sorprendente, porque había muchos analistas que decían... Eh, yo esperaba que al final le dieran una puñalada por la espalda a Putin, que el, el régimen se fuera disolviendo, que sus contradicciones internas emergieran, pero esto era de más... no, no me esperaba que llegara tan pronto. Eh, y al final, claro, ha llegado tan pronto que no ha llegado a, a, a nada. Bueno, luego os lo preguntaré si ha llegado a algo o no. Pero eh, el hecho en sí es sorprendente que, que Frigozzi y el Grupo Wagner se levanten y avancen hacia Moscú, se queden a, a 200 kilómetros de Moscú, entonces, y, y luego que se queden y den marcha atrás. ¿no? Entonces, viéndolo en la perspectiva que nos da pues eso, el último día, tampoco es una perspectiva histórica muy, muy dilatada, eh, ¿cuáles creéis que son las causas, Jesús antes apuntaba algunas, cuáles son las causas que llevaron a este levantamiento? ¿Fue un, un calentón de Prigozhin que dijo... Pues ahora me voy hacia Moscú y voy a, a, a presionar a Putin y voy a amenazarlo. Se venía preparando desde hace mucho tiempo. Antes leía que los servicios de inteligencia estadounidenses dicen que sabían que podía pasar algo desde hacía semanas. Eh, algunos especulaban incluso que, aunque he visto lo visto, tampoco parece que sea una especulación muy sólida, pero que eh, las quejas de, de Prigozhin de que no le llegaban armas en realidad era una forma de retener armas para prepararse para este momento. Eh, no sé, ¿cuál juzgáis que ha sido la razón, la motivación de, de, detrás de todo esto, viendo los resultados que finalmente ha tenido?
3: Bueno, a ver si lo hago esta vez más breve. Yo creo que si hacemos un recorrido del papel de Wagner en esta guerra, vimos que tuvimos, tuvo como un momento cenit en aquel momento en el que Kadyrov visita, el líder checheno visita Moscú y va corriendo a fotografiarse con, con Prigozhin. Y todos percibíamos como que estaba emergiendo un nuevo polo de poder dentro de, eh, de, del panorama ruso. Y era, como, era tan evidente que Kadyrov quería hacerse la foto con el nuevo chico popular y que parecía que era como, mientras el ejército está atascado y no consigue avanzar y sufre derrotas, aquí están los chechenos, que son al menos por unos buenos propagandistas, su capacidad... Su efectividad en combates limitada, son los TikTok soldiers pero al menos estaban ahí con sus juguetes nuevos porque a diferencia del ejército ruso Kadyrov sí tiene a los suyos con, con material avanzado y moderno y por lo menos aparente, y luego estaba Wagner al poco tiempo y esto ya tendría que, tendría que meterme en la Wikipedia a consultar, le cortan la cabeza al general jefe de la operación militar especial Surovikin era el primer general que después de muchos meses de guerra a los rusos se les había ocurrido Decir, ya, esto necesita un director de orquesta y se dijo, eso ya son rumores, y en este caso, igual de las noticias de fuentes de la inteligencia estadounidense dicen, y te lo puedes creer o no, los rumores en Moscú decían que se estaba creando un triunvirato entre Surovikin, eh, Prigozhin y Kadyrov. Yo eso nunca lo entendí de ver muy bien, porque, pero bueno, a lo mejor eh, como estaban todos, ellos estaban implicados en el día a día. Y que esa fue la primera señal de que han cortado la cabeza a Surovikin, y no solamente le cortaron la cabeza a Surovikin de que lo destituyeron, sino que eliminaron el puesto de general jefe de la operación militar especial. Que era un sinsentido, porque hacía falta un director de orquesta y no que las tropas que avanzaban, que luchaban en el sur, estuviesen dependiendo de un mando regional y las tropas que luchaban en el norte o en el noreste estuviesen por parte de otro. Esa fue la primera señal de que aquí está pasando algo en Moscú. Posiblemente ellos estén empezando a creer: oye, mira, somos aquí, bueno, vamos a salir de esta guerra reforzados, con un prestigio y con, un y con una fama. Eh, que esto nos va a permitir tener, pues no sé, un, un papel en el futuro de Rusia. Y ahí empezó como el de Yo creo que ahí empezó el declive. Y ahí, fue con, y ahí entonces estaban las quejas sobre la munición. Que ahora, a mí me parece que si, ese, ese, si había un fantástico plan de acumulación de munición de artillería, pues no sé, no sé ayer qué, qué fue lo que vimos. Sí, sí. Y luego ya fue las reformas legislativas. Eh, la, perdón, la, int la introducción de esta ley que ya ponía, eh, obligaba a, a, a Wagner a estar bajo el paraguas y sobre en el, en la estructura de poder dentro del Ministerio de Defensa. Entonces a mí me da la sensación de que él se vio en un momento que dice mira, si, si yo llegué a esta cota y ahora esto es una, una, una pendiente, ya sabemos dónde, lo que va a suceder, ¿no? O yo me voy a tomar un día una menta polonio o me voy a caer por una ventana. Así que ah, hizo un órdago y entonces la sensación que da es que él no tenía todas las cartas, o sea, que no lo hizo en el momento más idóneo o con los recursos óptimos, sino que se lanzó hacia adelante porque sabía que bueno, era ahora o, 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 de, o más adelante sería demasiado tarde. Y con esto que habéis planteado, que sí podemos identificar la ideología de, de, de los miembros de Wagner, que se llama Wagner porque era el nombre en la guerra de Ucrania, y está todos los dos bandos, los combatientes de los dos bandos, usan seudónimos por Para que sus familias no tengan eh, no, no, no se les pueda identificar y por tanto haya repercusiones a posteriori, pero se, se le puso Wagner, por, Wagner porque era el compositor favorito de Hitler. O sea que podemos identificar que hay unos elementos ahí neonazis, pero la, el problema es que detrás de Wagner o alrededor de Wagner no hay un sector socioeconómico, ideológico o partido. Es decir, que cuando eh, Prigosi hace este órdago... No hay un sector de la sociedad rusa que dice, nos está haciendo un llamamiento a nosotros en particular, y los del partido X, los del sector empresarial B, o los del sector del ejército Z, se sintieron conmovidos por ese llamamiento porque eran el, el, el grupo que se sentía, porque había una ideología muy clara y muy definida, y Prigozhin la representaba. Sino, y, sino que hemos visto a la sociedad rusa observando esto como una partida de ping-pong. No es como la, el golpe de Estado de Turquía, que recordemos que salió la gente a la calle las mezquitas con los altavoces llamando a defender a Erdogan y llamando a defender el orden constitucional y los carros Leopard de, de, del ejército que estaban allí en los puentes de Estambul se vieron rodeados de gente y los soldados los sacaron a, vamos, a la fuerza. Eso no lo hemos visto. Hemos visto, sí, tí unos tímidos aplausos a Wagner en el rostro del dom, pero da la sensación de que no hay fuerzas vivas de la sociedad rusa que hayan estado aplaudiendo este golpe y Prigozhin da la sensación de que cuando se hizo su ordavo se encontró con que que nadie le iba a recibir con la, aplaudiéndole las palmas en, en Moscú. Y eso puede ser una de las razones. Eso, y porque se encontró que estaba ya en el momento de la decisión de... O sigo, y esto se convierte en una carnicería para unos o para otros, porque te, ya era el momento de chocar, o frenamos esto antes de que sea demasiado tarde. Y esa es la sensación que tengo, de que se lanzó a la piscina por... Entonces, buscaba,
1: por algo, ¿buscaba algo similar a lo que ha obtenido o buscaba otra cosa? Porque, es decir... Sí, él podía verse que, que, que su popularidad iba cayendo, que cada vez tenía menos autonomía, eh, pero cuando te lanzas hacia Moscú buscaba un cambio de régimen, buscaba quedarse las puertas como se ha quedado y llegar a un pacto con Putin. Es decir, ¿ahí cuál es vuestra...? A ver, estamos especulando, obviamente, porque no estamos en sus cabezas, ni tenemos documentos ni testimonios cercanos que, que nos puedan dar esa respuesta, pero vuestra interpretación... Eh, con toda la mayor información que tenéis y leyendo contexto, ¿cuál sería, Oscar?
2: A mí me parece que la solución de, que ha obtenido Prigocin, que es una solución para él, hasta que le den un té con Polonia o algo por el estilo, es absolutamente maravillosa, eh, no creo que fuera lo que tenía pensado en principio. Hubiera sido, porque es una apuesta tan sumamente incierta, no. el, el decir, no, yo me lanzo hasta hacia Moscú y antes de Moscú ya habré tenido unas negociaciones y habré logrado encontrar un pacto y ese pacto me librará a mí de, los, de posibles consecuencias. Yo no creo que sea eso, creo que en la línea que está diciendo Jesús, creo que él se había puesto a sí mismo en una situación imposible y además se había puesto en una situación imposible respecto del poder de Putin, que hasta tiempo muy reciente le había protegido por las relaciones históricas que han tenido los dos, desde que se conocieron en San Petersburgo a principios de los 90, desde la propia afinidad nacionalista que tenían los dos y patriótica que tenían los dos, que yo creo que le amparaba ante muchas de las barbaridades que iba soltando contra el show o contra todo lo que se asomaba o incluso contra el, los propia, el propio... Que supuestamente le ponía minas en sus retiradas, esas cosas, pero por otra parte también en sus aventuras políticas. O sea, él, que son, eran aventuras políticas realmente... Eh, Curiosas. Él monta un movimiento nacionalista con eh, Yuri Kovalchuk, que es un personaje con el que también coincide eh, en los años 90 eh, y también con Putin, que es el individuo al que Putin eh, le hace un juego de, de magia para que tenga un banco, el Banco Rosilla, y pueda comprar además el grupo de televisión que tenía otro oligarca, pero que no es un oligarca próximo a, a Vladimir Putin. Eh, Putin obliga a este oligarca a vender su cadena de televisión a Gazprom y Gazprom se la vende al Banco Rosilla por dos duros. Y resulta que Kobalchuk y Prigozhin aparecen el año pasado creando un movimiento nacionalista conservador que está más a la derecha del, eh, del partido de, de Vladimir Putin, como si fuera una especie de depósito para captar los votos que se le pudieran escapar a Putin de aquellos que supongo que en Rusia pueden decir que no se ha hecho lo suficiente no se ha puesto suficiente esfuerzo ni material para poder derrotar a los ucranianos. Entonces, dentro de, esas, de, esa, de esa situación, Prigozhin estaba en el alero, o sea, cualquier un soplo de viento le iba a tirar. Y bueno, toma esta decisión también eh, unido a, a sus propios soldados y a sus propios mandos, yo no sé si convencidos, porque lo han visto de cerca, de la, la, todo, todos los agravios que les había hecho el Ministerio de Defensa. Porque esto, a lo mejor, es creíble. Es decir, el hecho de que el Ministerio de Defensa no les daba armamento. El hecho de que el Ministerio de Defensa les minó las posiciones cuando se querían retirar de Bakhmut. El hecho de que el Ministerio de Defensa les tiró un misil antes de ayer. O sea, si todas estas cosas son ciertas, que yo realmente no puedo valorarlo, pues a lo mejor él se había hecho con el aplauso, con la lealtad de esos soldados y de esos mandos, para llevarles a una aventura tan improbable en sus posibilidades de éxito como esta porque al principio yo lo que creía es que iba a tomar Rostov y se iba a quedar allí para dar morcilla, es decir, para provocarle un problema a Putin de tres pares de narices. Cuando a lo largo del día veíamos como aquella columna, Ajá. esto es las cosas sorprendentes. Antes estaba aquí y de repente estaba a 200 kilómetros más allá, decías, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Ya ha pasado tal pueblo, ya ha pasado tal otro, está a 80 kilómetros, decían unos. En esa situación ya la imaginación obviamente se lanzó a todo tipo de, de especulaciones. Era una forma de presionar porque ya estaba negociando con, con Lukashenko, con el presidente de Bielorrusia. Obviamente eso nunca lo sabremos. Pero lo que sí creo, estoy de acuerdo con, con Jesús, en que él se vio acorralado en su posición y dijo qué salida me queda, tirar para adelante. Y convenció a todo el mundo para que tiraran para adelante con él en la hipótesis de que estaban actuando contra el ministro de Defensa.
3: Sí, y además posiblemente él el... yo creo que si lo si le tomamos la palabra, él posiblemente estaba esperando que hubiese alguna especie de aclamación popular y eso le hubiese servido de base a decir, mirad, la gente me aplaude, la gente nos quiere, la gente está con nosotros, por favor, Vladimir Vladimirovich Putin, quita estos dos inútiles, porque eh, Shoigu y Gerasimov son un desastre para Rusia. No, y, y claro, y entonces su posición no era quitar al zar, era decirle ponga generales más eficaces y entonces a la historia hubiese pasado, como el tipo que tuvo los cojones, de decirle, cantarle las 40 a Putin y, a, y, a, y obligarle a actuar y, y tomar una decisión, una decisión drástica que contribuiría eh, a, a que Rusia ganase, ganase la guerra, o que la Rusia m, combatiera de mejor circunstancia. Porque el, además, desde el primer llamamiento, esto no es un golpe, yo no pretendo... Sí. Solamente luego el sábado por la mañana, cuando Putin hizo, comparó esto con 1917, y, y, y la, lo, lo curioso, a un grupo que luego lo llamaron y los colocaron en la misma posición que los bolcheviques, eh, pero bueno, eso ya las incoherencias del discurso. Eh, ahí fue ya cuando le vimos una declaración en la que dijo algo así como que Putin se había equivocado de bando, pero uh -huh. es la única vez que yo creo que ha manifestado algo realmente beligerante con, con el poder. Es decir, que él lo que estaba era como una especie de salvador de Rusia que quería obligarle a Putin a tomar una decisión drástica, algo así. O a lo mejor esto es lo que él se ha convencido a sí mismo o nos está intentando convencer con, con otras ideas. La cuestión es que hemos visto el, 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 los equilibrios de poder, porque tampoco hemos visto masas que hayan salido con pancartas y banderas a defender el orden constitucional vigente en, eh, en Moscú. Yo no, he visto, yo no he visto gente que haya salido, no sé, la moral ni siquiera está en la mente de los rusos, no es su estilo, pero no hemos visto aquí que hayan um, a la, todos a las plazas, pásalo, y hayamos visto masas. Da la sensación de que esto ha sido una pugna dentro de la, dentro de la vertical del poder, y, y el pueblo ruso y las Fuerzas Armadas como testigos, en fin, de, de este ping-pong.
1: Hay algunos que han especulado y me gustaría también saber vuestra opinión porque, como no sabemos los motivos, pues tampoco es descartable. Eh, aunque, bueno, vistas las repercusiones, luego os preguntaré sobre ello, tampoco parece que sea la hipótesis más, más eh, notable, pero que, que estaríamos ante una especie de, de autogolpe o de operación pactada entre Putin y Prigozhin quizá para detectar a aquellas personas que no le eran leales a Putin dentro de la estructura del, del régimen, un poco lo de las 100 flores de Mao, pero en este caso eh, en medio de un conflicto militar, o para engañar a Ucrania y que se lanzara a hacer operaciones eh, pues con, con, con información equivocada, eh, o incluso quizá en un futuro para que Putin tenga más margen para eh, retocar los altos mandos de la oligarquía rusa operando a, al pacto al que ha llegado con Prigozhin, no sé, ¿qué, ¿qué verosimilitud le dais a este tipo de, de hipótesis eh, que, que sugerirían pues, que todo esto es un teatrillo, que al final pues, Putin estaba perfectamente enterado de lo que iba a hacer este señor y que le ha venido bien para lograr otros objetivos, veremos cuáles.
2: A mí me parece muy improbable, o sea, yo entiendo que dentro de la polarización que se ha producido en los aficionados a ver la guerra como si esto fuera un espectáculo, eh, los que están en un sitio pues tratan de ver justificaciones a todo lo que ocurre que sean favorables pues a sus okay. ídolos. En este caso eh, Vladimir Putin adquiere la, la imagen o la estatura de un, de un ídolo pop, eh, la gente le, en fin, le, le da cualidades o le, le reviste con cualidades que a veces son bueno, míticas, ¿no? Vladimir Putin, sabio, estratega, defensor de Occidente, de la cultura occidental, etcétera, etcétera. Pero lo que hemos visto, si, si fuera así, es decir, si fuera un, una operación realmente muy inteligente, un plan muy sofisticado para tratar de hacer aflorar quiénes son los traidores en la estructura de poder de, de Rusia, primero se habría encontrado con que pocos traidores va a poder localizar. Porque todos eh, se quedaron quietos, como suele pasar en Rusia, esperando a ver qué ocurre. No vaya a ser que el primero que se mueve se lleva la torta. Y en Rusia tengamos en cuenta que la, el sistema, o el, o el, tal y como está organizado el control social, pues tiene cierta capilaridad y por lo menos en lo que son los alrededores del poder. Eh, y por otra parte, esto sería como el que se pega un tiro en el pie, empieza a dar saltos, pero... Cuando la gente le dice, estás sangrando, te has, has hecho daño, dice, no, estoy perfeccionando mi baile. Y entonces empieza a hacer piruetas maravillosas. Pero se ha pegado un tiro en el pie. Porque efectivamente lo que, lo que hemos visto, o mejor dicho, todo lo que hemos visto no favorece a la imagen de Vladimir Putin ni a la imagen de su poder dentro y fuera de Rusia. O sea, todo lo contrario. O sea, realmente ahora yo creo que Vladimir Putin ofrece una imagen dentro de su país y fuera de su país de mayor debilidad de la que tenía antes. Antes suponíamos que era el que controlaba completamente el país y hemos visto que controlar el país no lo controla. Que unos tipos montan unos tanques en unos camiones y salen pitando por una autopista estando a mil kilómetros de Moscú, estando a mil kilómetros de Moscú y se plantan a doscientos kilómetros. O sea, ¿dónde están los aviones? No sé, uno lo que piensa es una columna de lo que sea, yo he visto a los Estados Unidos ciscarse una columna tremenda en Kuwait y dejar aquello arrasado ¿Cómo es posible que la aviación rusa, que se supone que no está siendo utilizada de forma masiva en la guerra, no, no salga al paso de esta cuestión? O sea, el, desde el punto de vista del público ruso, que obviamente todo esto lo habrá visto en directo eh, a través de redes sociales, porque no me creo que la gente, o sea, es verdad que, que fueron anulando la posibilidad de, del acceso a las redes sociales, pero al final estas cosas se acaban filtrando, no esté pensando, ¿qué carajo? O sea, este, este señor no domina el país, pero pensamos también desde fuera. O sea, los, los distintos aliados que tiene Rusia, pues ahora saben que Rusia es, es más débil de lo que ellos imaginaban y que la posición política de Vladimir Putin puede ser tumbada si de repente hay una aventura. Porque esta aventura ha salido mal, esta aventura no ha producido una cascada de reacciones, también porque ha sido muy corta. Pero una aventura pero, más larga, una aventura más, ha más una, larga.
1: Como, como decías, tampoco ha habido una cascada de adhesiones inmediatas no, no. y masivas alrededor de, de Putin. Pero esto,
2: esto es algo que sucede constantemente. O sea, cuando se produjo el golpe de Estado en Turquía, que citaba antes Jesús, ¿qué hicieron las cancillerías del mundo? Congelar.
0: Introducing Wondersweep from Bluehost.com. Website Creation is hard.
4: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hello, listener. Is it me you're looking for? As brands, we're always wanting to make a connection to find the person you can rely on, the one that's there every week, month, or year, and always has your back when you need them the most. It's a little like matchmaking, don't you think? With ACAST podcast ads, you can filter for your exact dream audience so you can find the ideal customer for your business. The Romeo to your Juliet, the Rachel to your Ross, the Bert to your Ernie, and avoid those red flags and time wasters. Your ads can communicate with them in the most intimate way possible, a one-on-one -on -one conversation, a chance meeting in the gym, or a coffee shop. So go on, give it a try. With over hundreds of thousands of listens a month, your person is probably here. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com to get started. Vamos
2: a esperar a ver si, si con
4: suerte nos echan de aquí a
1: Erdogan. No, pero, Oscar, ya no me refiero a solo a adhesiones externas, que, mm. sí, que eso es diplomacia, sino internas. Entonces, es un poco lo que dices, sí. Eh, sí este golpe ha salido mal, pero vale, no, no hubo muchos traidores que se sumaran al golpe, pero tampoco hubo muchos que dijeran nosotros no nos sumamos, nos mantenemos fieles. ¿no? Y eso, efectivamente, pues...
2: De hecho, no podemos verificarlo. No podemos verificarlo, pero ayer me comentaba alguien, que es una persona que ha tenido eh, experiencia diplomática en el extranjero, que eh, los oblast, eh, es decir, las regiones y las repúblicas, no son lo mismo en, en Rusia, los gobernadores no habían manifestado la adhesión o no, había, no habían hecho declaraciones públicas, en algunos casos muy significativas, me decía. No te puedo decir, pero en algunos casos muy significativas. No, no se han manifestado a favor de... ...del poder de, de Vladimir Putin... pues ...eso es también llamativo... o sea que ...la gente se quedó parada... ...vamos a ver a dónde va esto... ...y una vez que veamos a dónde va esto... ...entonces ya salimos y decimos... ...oh, camarada... ...estamos sí,
3: es, 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 ...esa sensación dio que, que estaba todo el mundo esperando... ...a ver qué pasa, a ver quién era el ganador... ...y luego ya pues... Eh, ...porque la verdad es que, es que no, no, sé, no... ...no vimos ayer el general... con ...jefe del 41... ...ejército de armas combinadas... Eh, saca un comunicado demostrando su total adhesión al orden constitucional y al presidente nada, pues estábamos todos observando y entonces a mí edad las, las teorías las, teorías, no, las hipótesis, es que esto ha sido una jugada maestra de Putin, me suena demasiado a todo lo que llevo escuchando en esta guerra cada vez que hay un revés para los rusos que es lo que se dice? lo al menos los... no sé lo que se estarán diciendo en los canales de Telegram rusos, pero al menos aquí en el mundo hispano hispanohablante siempre están los rusos dándose ánimos a sí, a sí mismos diciendo no os preocupéis, esto ha sido una genial jugada en ajedrez 5D, de, me acuerdo cuando la retirada de Kharkiv y, y la de Kupians si y me decían que, que, es, que había sido una retirada para traer en, a, una, a los ucranianos a una emboscada de, Bueno, eh, fantasías. Pues eso me suena un poco, de no os preocupéis, esto ha sido todo un teatro para engañar a los a los medios de comunicación occidental, porque si eso hubiese sido un teatro pues decíamos, vaya, han buscado al tío más raro a Prigozhin es el sentido de ser que tendríamos que haber pensado, vaya, esto ha surgido a la nada, pero no, es que Prigozhin tenía una serie de, de agravios y llevaba meses eh, comunicando esos agravios ah bueno, ahora dirán también que los, esa, esa, larga, esa larga lista de agravios era, era también ficción pero me perdía la sensación de que había demasiado de, demasiado mar de fondo en este, en este asunto como para pensar que que Putin tuvo la genial idea de aprovechar a un potencial enemigo, llegar a un acuerdo con él, dándole una salida para que hiciese este ateadrillo. Porque la verdad es que no hemos visto ni, ni grandes adhesiones, pero tampoco, o sea, ni a favor del, del régimen, pero tampoco hemos visto que nadie se haya significado dentro de la propia CIA, en algunos canales de Telegram, algunos simpatizantes de, o algunos contratistas de... de de, de Wagner, los miembros de Wagner decían, ¿para esto nos metimos en este follón? ¿Así estas cosas se llevan hasta el final o no? Es la típica cosa de que habían puesto su esperanza de que esto realmente sirviera para algo y lo que han visto es, pues bueno, al menos ahora hay un, un perdón general a todos los miembros de, que, de, de Wagner y a los que no participaron en, en, en los acontecimientos del sábado se les va a ofrecer un con, entrar, no sé si por la puerta de atrás en las Fuerzas Armadas o algún contrato, bueno, alguna cosa, supongo que como contractnik y como soldado profesional.
1: Y la hipótesis que también ha circulado de que la operación de Prigotsin fuera una especie de, 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 de venta de sus servicios a Estados Unidos o a la OTAN, de que lo hubiesen pagado ingentes cantidades de dinero para que se revelara contra el régimen ruso y que a última hora Putin hubiese sobrepujado y por tanto se hubiese llegado a una wow. especie de, de pacto. Eh, ¿Alguna wow. ¿algún comentario sobre ello?
2: Ah, bueno, está de... buena, está bueno. Es esa
3: fuente, me encanta, me encanta la, esa fuente, porque es que a mí... Fuentes de los servicios de inteligencia, en las cancillerías europeas se dice, pues, de pues, macho, pues, si tú, el que tenga acceso a esa fuente... Pues, bueno, más que
1: fuentes, yo creo que son, pues eso, conjeturas, sin, sí. simplemente por el hecho de que, eh, al ser una empresa de contratistas o mercenarios, bueno, no sé si Bien, se ven al mejor postor... Claro, vale, pero fíjate, ahí está la persona que la ha lanzado
3: esa hipótesis parte de la idea de que ah, es un mercenario, o se ofrecen al mejor postor, no funciona, el mundo no funciona así. Los mercenarios que se ofrecen al mejor postor, eso, bueno, en alguna guerra africana perdida. Sí,
1: pero antes, pero
3: sí. no, no funciona así. Tú llamas a las empresas que trabajan con el Ministerio de Defensa y con el gobierno británico y no, no, vas a, no las vas a contratar para invadir las Malvinas y, re, y recuperarlas para Argentina. No funciona así.
2: Eh... No, 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 lo que me hace gracia esta hipótesis es que yo supongamos que la ICEA ha contratado a, a Wagner para hacer esto. Lecheros de Wagner lo posicionar haber preparado un poco. Que realmente, o sea, o les dieron muy poco dinero o tenían muy pero, poco incentivo.
3: Bueno, Porque, bueno, eso. Eh, también, pero eso también se le puede elegir. No, es que Prigozhin fue suficientemente inteligente como para cobrar de la Silla, pero hacer una chapuza, visitar a Putin. Sí, estas son las cosas que se leen en Twitter. Pero bueno, eso? Sí, bueno, sí. Lo, con lo cual, al final, al final. El objetivo de esas hipótesis es hacer sentir a los prorrusos bien consigo mismo. Esto es como si el 6 de enero de 2020, aquí hubiésemos estado diciendo, genial, el Joe Biden eso, ha hecho un movimiento eh, eh, maravilloso porque ha hecho dar un paso en falso a todos los pro-Trump y ahora los ha metido en la cárcel por... Por disturbios, y estamos todos diciendo que lo que habíamos visto, que era un espectáculo lamentable para una potencia militar que nos ponía en el borde, de bueno, después de todo un tiempo hablando del, de la nueva guerra civil y, y de, ese, de la ultrapolarización, que era preocupante y que además era un espectáculo lamentable para un país democrático avanzado, pues eso lo convertimos en, en una jugada maestra... De Joe Biden y nos sentimos con nosotros como ya tranquilos y reconfortados de que, bueno, no hay que preocuparse del estado de la salud, de la democracia estadounidense, ni de nada, porque esto ha sido ge una genialidad de Joe Biden. Pues bueno, pues sí, yo creo que como para un grupo de autoayuda, pues está bien, debe sentirse bien, pero la realidad me da, porque eso yo creo que es un poco a lo que funciona en estas cosas. Chicos, tranquilos, esto no, no os preocupéis, no os sintáis avergonzados de, de ver cómo vuestro país favorito vive, está al borde de, de, del caos y de, y de la guerra civil. Esto ha sido una genialidad. El líder sabe lo que está haciendo. O sea, una cosa así como muy de
1: rebelión en la granja. Todos tranquilos, que el líder seguro que sabe lo que está haciendo. Entonces, ¿quién diríais que, que ha ganado y ha perdido con todo esto? Eh, ¿Prigotzin ha ganado algo más allá de salvar el pellejo y ya veremos, luego os preguntaré sobre ello. Eh, Grupo Wagner parece que de facto va a ser desmantelado, por tanto tampoco parece que vaya a obtener grandes prebendas por, por haberse amotinado. Eh, Putin ha ganado, ha salido reforzado, antes decíais que su imagen ha salido muy deteriorada. ¿Se puede interpretar algo de alguna manera por lo, por el, lo cual esto le venga bien a Putin y pueda salir reforzado? quiero decir, incluso poniéndonos desde la perspectiva eh, pro rusa. ¿De alguna manera cabe interpretar esto como, como algo positivo para Putin? ¿Hay alguna lectura positiva de todo esto para Putin?
3: Bueno, se, ha, se ha acelerado la de, el desmantelamiento de, de Wagner, ¿no? Así que es algo que yo creo que ellos tenían que ya atar en corto, pues ya se lo han puesto en bandeja, porque ahora lo podrán desmantelar con más motivo. Y, y bueno, y además que la nueva reforma, y esto ya hará que las próximas empresas militares privadas, pues ya se lo piensen muy bien, y, y yo supongo que las conducirán y las pastorearán, para que no se vuelva a crear este tipo de, de, de poder paralelo dentro del Estado. O sea, que eso... Kremlin
1: o Putin se ha ganado algo con todo eso. Sí,
3: sí en el corto plazo. Luego, evidentemente, un tipo que eh, había construido su imagen de líder en torno a la idea de el hombre que puso en pie a Rusia acabando con el caos y el descontrol de los noventa. Eh, el hombre que llevó a, a Rusia a ser un país serio de nuevo, donde el en fin donde está, los oligarcas estaban bajo control, pues lo que había sido la premisa, que además que, que siempre los prorrusos te dicen, Jesús, tú dirás lo que quieras sobre Putin, pero hay que reconocerle que fue el tipo que puso orden y acabó con el caos de los 90, pues fueron 24, menos de 24 horas. Pero nos ha dado una pildorita de lo que podría ser la Rusia del futuro eh, no, decir, eh, con alguien que ahora habrá que ver si Putin aplica el manual de, de, de dictador, o sea, el, el manual básico de dictador, que es hacer un castigo ejemplarizante y cortar la cabeza para que nadie lo vuelva a repetir, lo que pasa es que ahora vamos a ver entonces si, si las promesas, bueno, las prom porque primero no aparece ningún documento por ahí que donde se diga que, que, van, a, que van a rodar, que, que, que va a haber cambios en el Ministerio de Defensa, lo que supuestamente era la, el punto central de bueno, por lo menos Prigozhin consiguió algo, se sacrificó para como buen patriota para que al final haya cambio, pues todavía no lo sabemos si se van a producir esos cambios, entonces el balance definitivo lo tendremos que hacer en las próximas semanas o meses
1: eh, Oscar ahora os pregunto algo sobre el balance definitivo pero Oscar
2: yo creo que el que Putin está obligado a hacer algún tipo de purga porque, y, y quemar fusibles, porque si no es, todas las, la, las miradas convergen en él él era el líder, ¿dónde estuvo el líder desde el discurso de la mañana hasta lo que ocurrió por la noche? porque no volvió a aparecer, no no, no ejerció de, de ese liderazgo eh, y por lo tanto yo creo que ahora sí tiene una oportunidad de tratar de quitar pues esos elementos que, que son al fin y al cabo eh, despreciables o son, son eh, elementos con los que puede prescindir para tratar de proteger su imagen dentro del país. Entonces sí, yo creo que veremos en los próximos días algún tipo de purga de Benito del ejército porque alguien tiene que responder de que no se logrará parar a la columna de Wagner ah, durante un día. Entonces, y vale, tendrá entiendo. que pensar, porque claro, porque eso todo el mundo estará preguntando ¿el jefe por qué no hizo nada? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista el, 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 algo tendrá sí, que hacer.
3: Sí, bueno, me parece a, pues, aprovechará. Sí, es decir, la idea sí. sería que aprovechará esto para también hacer a lo mejor algún cambio que le, que le sí, sí,
2: seguramente. Pero uh -huh. le hace falta a Putin aprovechar, pues ya ha hecho cambios en el pasado, ya ha quitado este, ha puesto al otro y, oye, porque él es el jefe y él es el que al final, en esas significaciones que hacía de reunirse con los militares, con Shoigu y con Grasimov o con el que, el que tocara, a decir, ¿qué tenemos que hacer? Jefe, tenemos que hacer esto. Y él decía, bueno, si vosotros me lo aconsejáis, lo haremos. Entonces ya yo sanciono. Pero yo soy, no, no soy un técnico. Esos técnicos sois vosotros. Y como salga mal, vosotros sois los que vais a ser quemados. Por eso soy fusibles en esta historia. Porque la, la, la corriente eléctrica no me tiene que llegar a mí. Pero por otra parte, me parece que el, 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 lo que es la posición política de Vladimir Putin es mucho más inestable ahora que antes. Quiero decir, desde el punto de vista de lo que la gente opina, no desde el punto de vista de que él vaya a caer en el poder, porque él sigue controlando el poder y, y teniendo ese control, ya lo hemos visto, por ejemplo, lo vimos en el caso de Lukashenko con las elecciones de 2019. Si él sigue teniendo el apoyo del ejército, sigue teniendo el apoyo de los aledaños del poder, de los eh, poderes fácticos, pues se puede mantener incluso aunque todo el país diga este tío es un cretino, este tío ya no nos vale porque no le van a quitar por unas elecciones pero unas elecciones no van a quitar a Vladimir Putin del poder le quitará otra cosa que sería, por ejemplo, que este movimiento de Wagner eh, de, eh, hubiera eh, concitado una especie de, de coalición hubiera catalizado los todos los eh, malestares y por lo tanto hubiera reaccionado contra Vladimir Putin y luego, desde el punto de vista de lo que es el prestigio de, de, sobre lo que él se apoya, de los servicios de inteligencia y seguridad, yo creo que el FSB y compañía han quedado muy mal, porque no se enteraron de nada. Y si la CIA sabía más que ellos, ya es una cosa de retraca. O sea que habría ganado en este partido la CIA frente al FSB. Eh, ¿Podemos decir que los ucranianos han ganado algo en esta situación? Pues a lo mejor eh, meter dudas en, en lo que es toda la estructura de mando del ejército. Pero claro, eso ya vete tú a saber, ¿eh? si, si está pasando, si no está pasando y si eso va a surtir algún tipo de efecto.
1: Antes de pasar a hablar de las implicaciones o de los acontecimientos que, que pueden eh, desencadenarse a partir de, de estos hechos, antes decíais, bueno, vamos a hacer, o vamos a hacer, para poder hacer balance de todo esto necesitaremos algunos días. Pero de alguna manera dabais este episodio como totalmente finiquitado. ¿Realmente está totalmente finiquitado? Porque, por ejemplo, creo que las tropas de Wagner todavía no han, no han abandonado Rostov. Eh, no hay ningún documento, como decís, de garantías de ningún tipo. ¿Creéis que puede haber riesgo de que vuelvan las escaramuzas si alguna parte teme que la otra no va a cumplir con lo pactado? Es decir, eh, ¿estamos ante una especie de, de, de tregua, pero no de, de fin de las hostilidades?
2: Yo no sabría qué decir, sinceramente. O sea, yo, para mí, creo que el episodio se ha terminado. Se ha terminado porque ya, en términos de lo que puede hacer Wagner, pues no tiene margen. O sea, Ahora se volverían a encerrar en, en Rostov, no parece que eso vaya a pasar. Los soldados que han participado en toda esta aventura, los contratistas, ¿qué estarán pensando? Oye, encontré, firmé un contrato, puede haber ido a esta aventura motivado por el malestar de lo que hemos vivido en el frente, pero ahora lo que he visto es que al jefe le dan una salida. Bueno, pues yo cojo la mía. O sea, lo que no voy a hacer ahora es que inmolarme yo, encima de que la aventura pues no ha salido mal. O sea, en el sentido de que ahora no me van a juzgar y ni me van a... ¿Me reincorporo dentro de la estructura del Ministerio de Defensa? Bueno, pues me reincorporo, firmo un contrato con ellos, como ya les habían obligado, y continúo la, la marcha. Tendré otros jefes o seguramente tendré los mismos jefes, pero no la misma cabeza de la empresa. No creo que este, este asunto vaya a ningún sitio. De hecho, Tampoco creo que vaya a afectar para nada las operaciones militares. Ayer hubo mucha calma, parece que todo el mundo estaba con el transistor diciendo no, no dispares, vamos a esperar un ratillo a ver qué va a pasar, pero no creo que vaya a cambiar esencialmente nada ni en el poder del Kremlin ni en las operaciones militares o en los frentes.
1: Ahora, ahora os pregunto por, por la guerra, eh, por las implicaciones sobre la guerra. Eh, bien, supongamos que efectivamente Prigodzin se, se exilia o se retira a Bielorrusia, eh, pero ¿hasta qué punto ese pacto es, es creíble? ¿no? Antes ya especulabais con la posibilidad de que termine siendo eh, aniquilado o asesinado. Eh, es decir, yo si me pusiera en su posición no sabría muy bien cómo digerir o, o cómo dotar de credibilidad a un pacto en el que he humillado públicamente a, al hombre fuerte de Rusia, que además no tiene fama de de andarse con chiquitas a la hora de, de, de eliminar a, a opositores o a disidentes o a quienes supongan una amenaza o le hayan hecho un feo y simplemente acepto que me diga que, que me va a respetar y que me ha perdonado. ¿Cómo puede Prigot sin aceptar esto? ¿Porque de verdad se lo cree? ¿Porque no le queda otro remedio? ¿Porque hay algo más que no sabemos? ¿Es decir, ¿tiene algo contra Putin que le haga fuerte en esa negociación o en ese pacto?
3: Bueno, yo lo dije antes, yo creo que la, eh, está en, en el manual básico de dictador, que es que este tipo de cosas hay que castigarlas de forma ejemplarizante. Esa sería la lógica. Eh, a Prigozina tendría que caer todo el poder del Estado encima de la cabeza para que no haya nadie que lo intente. Porque yo creo que lo que sí hemos visto es que si 5.000... Él, él dijo que tenía 25.000 contratistas de Wagner en reserva, pero bueno, parece que la, la columna la formaba en 5.000. 5.000 soldados es un poquito más que una brigada del ejército de Estados Unidos. O sea que ahora mismo en algún café, o en el, digo, en el café, en alguna sauna por ahí perdida, o en algún lado donde estén dan, la, nadando, dos generales rusos van a decir, oye, ¿tú cuántos mandas? Yo mando 10.000. Pues yo mando 10.000, tío, si este tío la lió con 5.000, tú tienes 10. yo tengo 10. Pff, me... hablamos con mi, con, mi, con mi primo, el de la Fuerza Aérea, y podemos hacer algo. Es decir, yo no creo que vaya a pasar, pero esa imagen de decir, ¿en serio que con 5.000...? tipo se ha liado la casa se liado en Rusia este fin de semana, pues eh, entonces a Rusia hacia, a Putin le interesa a que no a nadie se le a quitarle las ganas de, de que volver a hacer algo así, a, lo cual nos llevaría a la lógica de que Prigón, sino la, la esperanza de vida suya no queda, pero claro. claro pero,
1: pero, no, pero no sabemos,
3: entonces él, él se ha metido, se ha firmado un documento, vale, venga, le pongo, me vuelvo a mi casa
1: en un acto de fe, vamos así decirlo. Claro, pero además ese, esa sanción ejemplarizante que tú señalas, Hombre, de cara a, a otros contratistas y demás, bueno, puede ser una, una sanción extrajudicial, pero de cara a la opinión pública, si tú quieres hacerte fuerte diciendo no tolero ninguna insurrección y la voy a castigar, lo que entiendo que no puedes hacer es llegar a un acuerdo y decirle mm. no, no vamos a perseguir penalmente esto después de haber dicho que, que eran mm. unos hechos gravísimos. Entonces, eh, Me sorprende tanto desde la perspectiva de, de Prigot, sin que haya aceptado este acuerdo, porque yo no estaría muy tranquilo con mi seguridad, pero también desde la perspectiva de Putin, es decir, cómo Putin se rebaja como líder supremo del Estado ruso a alguien que se le ha levantado y ha amenazado con deponerle, es verdad que no fue la tesis principal en todo momento, pero sí se llegó a amenazar con eso, que cambiarían al presidente de Rusia, a decir, bueno, pues como tenéis 5.000 hombres, eh, os perdonamos y aquí paz y después gloria, no os vamos a, a castigar. Tampoco entiendo muy bien esa bajada de pantalones del Estado ruso.
2: No, y es peor, porque da lo mismo lo que haya dicho Prigozhin, porque lo que dijo Vladimir Putin por la mañana claro, claro, es, sí, mucho sí. Más, claro, es mucho más vinculante. Sí, sí. Él dijo, dice, aquellos que organizaron y prepararon la rebelión militar, que se levantaron, que levantaron las armas contra sus compañeros de armas, traicionaron a Rusia y tendrán que rendir cuentas. Bueno, pues no, no rinden cuentas, ni media cuenta. O sea, de hecho, yo me reía mucho ayer por la noche porque en Izvestia veías la noticia de eh, no va a rendir cuentas, no, no se va a iniciar ningún proceso penal contra Prigozhin y abajo se veía la declaración de Vladimir Putin. Los traidores van a rendir cuentas. Dices, vamos a ver que esto está en la misma página, o sea, que algún redactor tendría que estar corrigiendo aquí algo. Esto canta demasiado y yo creo que eso es lo que los rusos están viendo. ¿Qué posición de, de poder, de, de, de solidez transmite ahora mismo el líder de Rusia? Pues yo creo que no mucha. No mucha, precisamente por cómo, ha des... cómo cómo se ha terminado de cerrar este asunto.
3: Y han metido a un presidente, a Lukashenko, como mediador de un asunto interno ruso. O sea, que... sí,
2: sí, 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 sí. O sea, ha venido un tío de fuera a solucionar el problema que tenían que haber solucionado los rusos de forma taxativa, violenta y radical.
1: Por cierto, que este directo entre sus distintas redes sociales se está viendo, lo están viendo ahora más de 5.000 personas, quizá también podamos invadir Moscú con, con los espectadores bueno, dicho esto eh, precisamente, ¿no creéis que de alguna manera entonces el liderazgo de Putin eh, ha quedado tocado y si eso es así eh, ¿se le puede buscar recambio en el futuro? Oscar decía que tiene el apoyo del ejército de, de los altos mandos de las oligarquías, etcétera, es decir, de de, de los grupos de poder que verdaderamente deciden eh, quién manda y quién deja de mandar, eh, si ahora ha quedado tocado su, su, tocada su autoridad, ¿eso implica que esos grupos de poder, que van a seguir siendo los mismos, porque esa estructura no se, no, 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 no se ha socavado, pero que esos grupos de poder pueden colocar a otro en reemplazo de Putin o no?
2: Vamos a ver, Putin ha jugado mucho a tener dividida a la gente y enfrentada para que no le den ningún tipo de problema. Luego tiene, obviamente, los que se, ha, se han beneficiado y han progresado económicamente alrededor suyo. O sea, el año 2005, cuando estudiábamos la situación económica de los aledaños del poder del Kremlin, veíamos que estaban ahí colocados en las grandes empresas gente que había estado con él, o bien en el KGB, o bien alguien que había estado en el Ministerio de Defensa, o en el Ministerio Interior, es decir, era, era todo un clan de individuos que habían participado en las fuerzas de Cuerpos de Seguridad del Estado próximos a Vladimir Putin y que habían cooptado las grandes empresas de todo tipo, incluso los grandes bancos. Entonces, ese, ese grupo de oligarcas ha crecido con él. Pero la guerra no parece que esté yendo por los derroteros que a él le hubieran gustado, que hubiera sido a terminarla pronto y que no me hubiera eh, su, eh, producido ningún tipo de daño económico. Pero todo eso se ha producido. Es decir, había, aquí ha habido mucha gente que ha perdido contratos con Occidente que algunos los habrán mantenido a través de estas... Eh, de estos desvíos de eh, exportaciones a través de Kazajistán, de Armenia, de Turquía, pero lo que es la actividad que muchos tenían, eso se ha perdido. Y los, por ejemplo, la gente que, que esté alrededor de Gazprom, pues ya no vende el gas y no lo va a vender. La gente que está vendiendo petróleo, que tenía sus intereses ahí, está ingresando mucho menos dinero, porque lo tiene que vender, eh, Rusia tiene que vender el petróleo con un fuerte descuento a los nuevos eh, clientes que ha logrado obtener. Entonces, todo ese tipo de descontento estoy seguro que existe, dentro del ejército también, porque estoy seguro que, que muchos, viendo lo que ha pasado en el frente, dicen, ¿qué narices estamos haciendo? O tendríamos que ir mucho más lejos o no tendríamos que ir a, a estas cosas. Entonces, todo ese de descontento, yo creo que hoy se ve mucho más justificado que ayer. Bueno, que antes de ayer. Porque lo que han visto es que la, es la incapacidad. La incapacidad para poder evitar que esos 5.000 hombres pusieran en jaque Fijaos el, lo, lo que teníamos ya a última hora de la tarde cuando ya se aproximaban a esa, a esa cota, que se estaban eh, produciendo acumulaciones de camiones en las autopistas, que ya había concentraciones de blindados en las afueras de Moscú. O sea, un ciudadano de Moscú con cierto poder, ¿qué estaría pensando? Esto es un follón. O sea, ¿Cómo es posible que hemos hayamos llegado tan lejos? Y es a eso es a lo que me refiero con que el, la, la imagen de Putin claramente ha quedado tocada. Y aparte de todo lo demás, ¿eh? de lo que hemos comentado de, de un tío que te viene desde fuera a salvar, que es encima de Lukashenko, que, que siempre ha sido un apéndice. O sea, mm. Todo esto yo creo que es irremediable que afecta a la imagen que tienen los rusos de Vladimir Putin. O sea, ya no tienen ni épica. O sea, en la guerra esta ya no hay ni épica. O sea, vienen cuatro tíos y nos ponen problemas.
1: Jesús, algo que comentar
3: sobre esto. Sí, yo lo que decía, bueno, que habíamos visto, lo mencioné antes, ¿no? Que la narrativa está de que tú podrás criticar a Putin en, de mucha, sobre muchas cosas, pero hay que reconocerle que es un hábil jugador de ajedrez 5D, 4D. Y, y mira, metió a Rusia en, en una guerra que es, iban a tomar la capital en tres días, colocar un gobierno títere y crear un estado colchón. Y llevamos ahí arrastrando ya más de año vamos a ir ya cerca del año y medio, y está clarísimo que, hay tenido que, ir, que han tenido que ir improvisando un poco y cambiando de objetivos, porque ahora ya, bueno, estamos en una guerra de conquista territorial, nada más, bueno. Dos, eh, siempre que alguien quería explicar Rusia, bueno, de esta manera, de, de aquella manera, me refiero a decir que más, más o menos así como un poquito a nivel aficionado decía, bueno, tiras lo que quieras de Putin, pero hay que reconocer es un tipo que viene de los servicios secretos, un hombre pregado en el manejo de la información. Pues, pues señores, eh, nos hemos enterado todo de esto, pues, yo creo que más o menos a la misma velocidad él y, él y nosotros por la prensa. Y, y además todo esto del de hombre que vino a salvar Rusia del caos y, y, y hemos estado todo el fin de semana leyendo eh, titulares sobre guerra civil. Eh, al final hemos visto que se ha quedado en motín, es decir, si, pues, si fuésemos a ponerle el nombre de, eh, que realmente describe lo que hemos visto ha sido un motín, un motín de, de contratista, motín de mercenarios ¿no? Eh, no una guerra civil, eh, pero bueno, ya el, de pronto, bueno, las, los bromas, las especulaciones, la, todas las referencias a películas y obras de ficción eh, sobre una Rusia sumida en el caos y en la guerra, pues la hemos estado recuperando, cosa que yo creo que, bueno, todo esto de los 90, así que... Esa figura me parece que ahora mismo ha quedado bastante dañada, que en lo operativo, en lo, en lo sustancial, pues ahora mismo no, no sé, porque todavía no sabemos muy bien las, las consecuencias de esto, pues a lo a mejor en el mmm, corto plazo ahora mismo no estamos viendo eh, ninguna consecuencia de, de esto, pero esas grietas, pues posiblemente se manifiesten mucho más adelante y, lo, y en un futuro llegará el día... En el que cuando tengamos que ordenar los acontecimientos históricos, diremos, el punto de inflexión que marcó el declive del putinismo fue
1: este, posiblemente. O sea, que, que anticipáis que en el futuro pueda haber otros enfrentamientos dentro de las altas capas de poder en Rusia, eh, como hemos visto este, otros estallidos que puedan hacer peligrar el sillón de Putin.
2: Bueno, es que lo que hemos visto, ¿quién lo esperaba? Nos pilló a todos por sorpresa no, este tipo de eventos. O sea, está nóticos concreto, pueden pasar motivados por
1: eso. Está en concreto, sí, pero sí que es verdad que se viene hablando mucho tiempo de eh, bueno, la guerra nuclear ucrania está suponiendo un desprestigio de Putin y por tanto alguien terminará haciéndole la cama y terminará sustituyéndolo. Eh, tú mismo, Oscar, mencionabas motivos por los cuales hay descontento o puede haber descontento en, en los grupos de poder y que eventualmente puedan llevar a, a, a ese reemplazo. Entonces. ¿Creéis que la probabilidad de que esto, o algo similar a esto, bueno, no necesariamente con, con, con la, la, la misma performance, pero eh, un, un golpe interno, ¿creéis que la probabilidad de ello se incrementa después de lo que hemos visto? Eh, ¿Que puede yo, terminar sucediendo en el futuro?
2: Yo creo que claramente. O sea, como no sabemos cómo va a desarrollarse las operaciones militares, pero podemos imaginar acontecimientos que pueden ser adversos para los intereses de Rusia... A esto ayuda a que aquellos que están perjudicados por, por la guerra tomen decisiones, vamos a decirlo así, que, que se pueda producir, o sea, esto ayuda a que las condiciones neces eh, suficientes para que alguien de paso los dé en algún momento. Recordemos que en términos políticos, si Cobalchu, si que es un muy rico, ya ha hecho ese movimiento del movimiento nacionalista patriótico, si sí, eh, encontramos otros eh, que han sido perjudicados por la guerra en términos económicos, que en términos políticos puedan llegar a acuerdos, no sé si, si los grandes que están en los cuerpos de los servicios de inteligencia, Patrushev, Bornikov y compañía, en un momento ven que la situación puede incluso llegarles hasta ellos, o sea que los perjuicios pueden afectarles, no hay ningún líder que sea imprescindible no hay ningún líder, entonces se puede incluso buscar una figura de, de compromiso yo siempre he pensado que si las cosas fueran muy mal, pues ahí tienen a, al primer ministro, a Minustin, para ponerle de repente ahí en la, en la primera fila, que es un hombre que no tiene contactos muy bien con nadie, pero que es un hombre serio, trabajador, que, que tiene el estado en la cabeza. O sea, existen muchas alternativas. Ahora, tendría que producirse un fenómeno suficientemente disruptivo como para que se genere el caos necesario que permita colarse. Yo lo que pensaba ayer es, si, la, si lo que está planteando Prigocin se alarga, entonces se pueden dar condiciones de este tipo. Y entonces, como sabemos que las personas siempre intentan hacer aquello que desean, aquello que les satisface, aquello que quieren, muchos se pueden ver impelidos a decir pues vamos a tomar el camino en medio y sustituyamos a este tío porque este ya no nos vale. Está tomando una serie de decisiones que no son lesivas y que incluso pueden llevar a un, a un mal mayor en Rusia. Entonces, no, a mí no me extrañaría... Vamos, no me extrañaría. A mí me parece que este tipo de acontecimientos nos acerca a ese tipo de escenarios. ¿eh? Que si sucede otro hecho catastrófico, pues alguien puede decir: tomemos la decisión de quitarnos de en medio a este muchacho.
3: Yo y... simplemente apuntaría, perdona, que, yo, que más que a lo mejor la cuestión de esto ha agradado el, el prestigio de Putin, yo creo que tendrían que darse una serie de condiciones materiales y objetivas. Eh, que una pérdida del nivel de vida tremendo en Rusia por las consecuencias que pueda, ulteriores que pueda tener la guerra, es decir, el encaje que tenga Rusia en el orden internacional después de esta guerra, eh, cosas que puedan suceder aquí, de aquí porque todavía tiene que ver en, la, es decir, en el conflicto de Ucrania. No sabemos, ha terminado, no, no, sé, no sabemos cómo ha terminado, no sabemos cómo va a terminar Rusia, no vamos a saber, no sabemos todavía ni siquiera las condiciones en las que se va a firmar la paz y, y el encaje que va a tener. Hay tantas cosas que pueden pasar y a mí me la sensación que los. Eh, los elementos que puedan hacer tambalear la vertical de poder en Moscú van, van por esa línea de eh, tiene que haber todo un ambiente, como, como pues, diríamos, pre-revolucionario que no había este, este sábado. O sea, no, yo no creo que había condiciones objetivas en Rusia donde el ciudadano medio se sintiera, tuviese un incentivo donde considerase que merecía la pena ir a jugarse la vida, que le partiera la cara a los antidisturbios del, de, del Ministerio del Interior... Eh, porque realmente no tenía nada que perder. Entonces tendrían que haber todo una serie de elementos que posiblemente todavía no estén ni, el, ni siquiera en el horizonte y que, como decía antes, lo que sí ha demostrado este sábado es que si con, con, con 5.000 tipos avanzas por la autopista M4 o si en oposición y lo que te ponen enfrente son excavadoras civiles rompiendo la, la autopista, pues alguien en el futuro haga cálculos de eh, lo relativamente fácil que es eh, plantarse en Moscú eh, y esta vez no sea una caravana de mercenarios sino que sea eh, la cuarta,
1: no sé, una división de tanques de la guardia
2: Pero todo esto no quiere decir que vaya a pasar Lo más probable no, no, es no. que no uh
1: -huh. Y última pregunta eh, ¿Cuáles son las implicaciones de todo esto en la guerra en Ucrania? Eh, porque al final parece que parte de, de los soldados de élite que tenía Rusia desplegados en Ucrania del grupo Wagner van a dejar de estar eh, porque... Algunos se integrarán en la estructura del ejército, pero otros no. No sé si sabéis eh, o tenéis datos de, de cuántos de todos ellos parece que se van a, a, a reintegrar a la guerra y cuántos no. Pero no solo por esto, sino si estáis diciendo que de alguna manera el prestigio de Putin ha quedado tocado, como ya estaba quedando tocado por una operación militar, tal como la llamaba, que se ha alargado mucho más de lo que esperaba... ¿Cabe la posibilidad de que este animal herido, entre comillas, porque sigue teniendo muchísimo poder, intente recuperar ese prestigio eh, redoblando la apuesta sobre Ucrania con una movilización general o, digamos, ya con eh, uso de armas nucleares tácticas, que esperemos que no, pero tampoco voy en esa dirección, sino que eh, vaya, apueste mucho más por, por meter más carne en el asador de la guerra y, y veamos un recrudecimiento de la guerra? ¿Qué, qué pensáis?
2: No sé, Jesús, no sé si tú... Porque yo la, la percepción que tengo es que no va a cambiar mucho nada. Porque me da la sensación de que Rusia no puede hacer mucho más de lo que hacen los frentes. Eh, que lo que hacen los frentes ya es bastante. Quiero decir, el estar atrincherado y parando a los ucranianos, eso puede hoy en día considerarse incluso una victoria. Porque prolonga el conflicto y trata de saber lo que pasará más adelante en el futuro. Al fin y al cabo, en términos de recursos, Rusia es más poderosa o tiene más recursos que Ucrania. Eh, y, y Ucrania siempre depende de la ayuda externa, entonces no creo que vaya a cambiar significativamente nada, pero nada quiere decir nada, esto es continuará con el orden establecido, porque no hay mucha capacidad de hacer innovaciones, o sea, se esperaba la contraofensiva ucraniana como si esto fuera a ser, no sé, una especie de carga de caballería que llegaría hasta el mar de Azov con gran facilidad, y ya vemos que las cosas en la guerra, cuando uno se pone ahí, se, se trinchera y solo se le ve los ojos, la cosa se pone bastante más difícil. entonces Yo, yo no espero grandes cambios.
3: A ver, eh, yo tengo la sensación de que este, lo, lo que sucedió al SAO fue demasiado breve como para que tuviese un impacto inmediato en, en la guerra. Porque estábamos, me acuerdo, especulando en el SAO. Bueno, ¿y esto cómo puede afectar? Hombre, o sea, es, si tenemos ahora mismo un mapa, en el mapa de Rusia hay un agujero negro que se llama Wagnerovia, por así decirlo, ¿no? la República Independiente de Wagner, pues esto es un descalabro para la, para la logística del ejército ruso, porque si hay que llevar municiones del punto A al punto B en Ucrania y en el medio hay un agujero, pues una cosa tan simple como esta. Pero fue demasiado, todo terminó demasiado rápido como para que, el, que la rebelión o que la eh, de Wagner tuviese un impacto inmediato. Lo que sí tengo la sensación es que, más allá de que haya una serie de miles de... Eh, primero, se va a desmantelar una de las estructuras que había sido más efectivas en esta guerra. Aún así, funcionando de una forma como carne de cañón y una picadora de carne. Es decir, eh, los rusos consiguieron entrar a Bakhmut y, y, la casi la, y to, tomar casi la totalidad de la ciudad con unas tácticas que en un país democrático normal, pues, eh, es decir, en una sociedad democrática occidental, hubiesen sido totalmente intolerables. Eh, la cuestión es que primero retiras a una serie de, de. una estructura que era la más efectiva. El segundo, va a haber una serie de, de, de tipos, de miles de tipos que habrá que recolocar. Ya, este, ya lo que hicieron los rumores, haciendo el por una vez caso los rumores, dicen que a, to, a los que han firmado reintegrarse hoy en, la, en la Fuerza Armada Rusa ya se van a encargar de dispersarlos, eh, que no estén todos concentrados en el mismo sitio, y que posiblemente a los comandantes que, o los capitanes de compañía que los reciban les van a dar la orden de, bueno, tú ya sabes. Este tipo tiene que tener una esperanza de vida lo más corta posible. Es decir, que las van a encomendar las, las misiones para que eh, el, el mito y, y, y la y, y aura de Wagner desaparezca. Pero a mí me da la sensación de que esto va a tener impacto en cuestiones intangibles. En la moral, en, claro, en cosas eh, lo, el otro día los rusos estaban, los ucranianos con un mecáfono diciendo, ale a los otros, oye, ¿estáis dispuestos realmente a matar a matar, o sea, a, dejar, a luchar y morir por unos tipos que se están peleando en Moscú por el poder? Y contaban que en algún sitio bueno, eso siempre también, otros son los rumores de que sí había habido algún tipo de deserción o, o que alguno había aprovechado el impasse para, para, bueno, así la guerra ha continuado es decir, la, lo que tenían clarísimo los ucranianos es que Wagner no era un amigo de, de Ucrania, aunque había muchos muchos chistes y muchos ri muchas risas y muchos memes y habían soldados ucranianos haciéndose fotos con, con palomitas o con cutufas como decimos en, en Tenerife pero todos sabían que o sea, nadie, nadie olvidaba el papel de Wagner de el tratamiento que ha dado a los prisioneros, los crímenes de guerra eh, es decir, no había nadie aplaudiendo en, en Ucrania a, a Wagner por lo que estaba haciendo, entonces yo creo que el, 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 de, la, decir, de la misma forma que dije que esto iba a tener un impacto en el liderazgo de, de Putin y que en un futuro cuando nos sentemos y escribamos por qué han pasado las cosas que han pasado o las debatamos o estemos aquí hablando con ellas y, y entonces tengamos que hacer memoria y decir, vaya, todos los acontecimientos que pasaron el, entre el 23 y el 24 de, de junio de 2023 desencadenaron toda una serie de cuestiones que nos llevan al presente, a mí me da la sensación de que haber toda una serie de efectos eh, que vamos a ver en el futuro y aparte que yo me imagino que ahora... Putin estará más vigilante, las tropas, sí, los despliegues militares rusos ahora van a ser un poquito, no sé, yo creo que van a estar más, más pendientes de los generales, los movimientos de municiones y de cosas se van a vigilar más, eso va a dificultar a lo mejor los, los movimientos, la normalidad va a tardar un poquito en llegar y eso a lo mejor le da, sumado a lo que hemos visto la última semana, que por cierto parece que ya nos hayamos olvidado que durante la última semana hemos visto a los ucranianos laminando la, a las piezas de artillería y a la logística y a los puentes y eso me da la sensación que es otra cosa que va a generar efectos en el campo de batalla en las próximas semanas, pues a lo mejor vamos a ver acontecimientos que tendríamos que explicar solo por lo que ha pasado, pero que no es una
1: relación directa. Por cierto, vinculado con esto, y ya quiero terminar, pero también leyendo el chat hay, hay gente que especula eh, dentro de la idea de que esto es un pacto entre Perigozzi no. y Putin, que ahora gran parte de Wagner va a estar en Bielorrusia y por tanto va a estar más cerca de Kiev para atacarla desde allí, que de alguna manera están como tratando de engañarnos, diciéndonos que están muy peleados y que eh, todo esto va, se va a dispersar y se va a desmantelar, pero que en realidad van a tener un fuerte operativo muy cerca de, de Ucrania y, y, y por tanto un, un nuevo flanco para, para atacar el país. ¿Esto le veis alguna verosimilitud o no?
3: No, a ver, no. yo creo que alguien ha confundido la idea de que Prigozhin se va a exiliar a Bielorrusia con la idea de que van a trasplantar a los combatientes que participaron el sábado en, en, en Bielorrusia. O sea, alguien ha dicho, ha, ha puesto una flecha en el mapa y ha dicho, Prigozhin va a ir de, Ru eh, de Rusia a Bielorrusia. Ergo, Wagner eh, va a estar eh, eh, totalmente alistada para el combate. Y no es así. Lo que se ha dicho es que se va a desmantelar la estructura de la empresa, se les va a dar un, ofrecerles un contrato dentro de las Fuerzas Armadas Rusas a los que no participaron en los acontecimientos del sábado y a los que sí participaron se les dará una especie de licencia honrosa con un perdón presidencial o con una amnistía presidencial que les, que, que les salvará de, de, de tener algún tipo de, de, de rendir cuentas. Pero no estamos hablando de coger a Wagner y la vamos a transparentar. Y si la empresa sigue existiendo, como, como dicen en inglés, under new management, cuando cambia eh, un restaurante de, de dueños, pues si vamos a ver una empresa con, con nuevos gestores, se, estará lo más lejos de Rusia, ya se está hablando de que incluso se les va, se va a intentar incentivar, incentivar o que le, el negocio principal de la empresa vuelva a ser eh, la participación en conflictos lejanos y, y la aventura de, de empresas militares privadas eh, tomando el protagonismo, acumulando prestigio, y, y fama y convirtiéndose en un polo de poder dentro de la propia Rusia, pues esto a la mujer no lo
1: vamos a volver a ver. Que, por cierto, otro tema, no, no lo voy a sacar porque ya sería para desviarnos mucho, pero es precisamente qué va a pasar con todas las regiones eh, extranjeras donde el grupo Wagner era un actor de seguridad y de mantenimiento del orden muy preponderante, si ahora se desmantela la empresa y, y por tanto no hay, un, no hay un, unas fuerzas que estén ahí... Eh, controlando y estabilizando la región. Bueno, eh, eso imagino que cada territorio tendrá su, su idiosincrasia y por tanto la respuesta puede ser muy, muy, muy variable. Muchas gracias Oscar y Jesús, por, por vuestro tiempo. Hemos estado prácticamente hora y media eh, de directo. Ahora hacia el final hemos rozado los 6.000 espectadores en, en directo. Y, y bueno, pues creo que dentro de lo que hemos hecho, que en gran medida ha sido un ejercicio especulativo todo el rato porque no, no se puede hacer otra cosa, pero eh, hemos intentado vincular esas conjeturas o esas hipótesis o esas interpretaciones con, con la información que sí tenemos más o menos, o si tenéis, porque yo no tengo mucha, que sí tenéis sobre, sobre el conflicto y sobre Rusia y la historia del, del Grupo Wagner. Así que muchas gracias por, por la ayuda a la hora de, de leer este hecho tan sorprendente que algunos auguraban que iba a dar pie al mayor cambio geopolítico del siglo XXI y que al final de momento ha quedado en, en prácticamente nada, eh, con implicaciones, pero con implicaciones no tan llamativas o tan radicales como podrían haber llegado a ser, eh, según se nos decía, el viernes y el sábado. Muchas gracias, Oscar Muchas gracias, Jesús.
3: Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación.
1: Nada, ha sido, ha sido un auténtico placer y creo que todos o muchos hemos aprendido bastante en este directo. Pues nada, hasta otra. Os volveré, os volveré a llamar para si hay más, más ocasiones que comentar de estos temas. Yo encantado. Oscar un placer, como siempre. Un Salud. placer. Y nada, a todos vosotros, muchas gracias por acompañarnos en este directo. Eh, mañana tendremos otro directo de política internacional o de relaciones exteriores. Eh, será un directo apadrinado por la Universidad de Las Espérides y en el que hablaremos de las relaciones España-Marruecos. Si alguien en España le debe algo a Marruecos o no para este cambio o este giro en la política exterior tan sorprendente que se ha producido durante eh, esta legislatura. Pero bueno, hoy era un directo para hablar sobre Rusia. Y es un directo que como cada mes, ya lo sabéis, está apadrinado por IG, broker británico, tenéis la dirección de esta compañía en la descripción del vídeo y también para quienes veáis este vídeo indiferido lo tendréis en el comentario destacado de, de, del mismo. Pues lo dicho, muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias como siempre por vuestro apoyo y por, y por vuestro interés y nos vemos a todos los que también estéis interesados en el tema de Marruecos nos vemos mañana a la misma hora aquí a las 10 de la noche
4: un fuerte marketers and business owners you've been pining after a certain someone your job's on the line you're desperate for them to like you back here's a word of advice from me talking is hot just you and them finally alone like us two right now maybe under the duvet headphones on one on one Podcast advertising is proven to be one of the best ways to catch their attention. So surprise them while they're tuned in, while the moment's right. Say a line or two that really gets them going. Next time, if you want to win over your special someone and build some brand love, experiment with something new, just focus on your voice. Advertise on more than 100,000 podcast shows with Acast. Head to go.acast.com closer to get started.